0: a sale un fuerte aplauso a todas las naciones, les saludamos. Gloria al Eterno. Saludamos, decía yo, a todos hoy. Este, acabamos de componer todos los problemas técnicos que teníamos. Estamos ya en vivo en las dos plataformas de, de YouTube y Facebook. Saludamos a todos los que nos empiezan a ver en Facebook. Pablo Andrado, Andrade, Chabá Chalón, qué bueno. Patricia Paz de Colombia, Basti, Luis Pérez. Y en fin, anexando hoy a esta para 29, les decía yo que no es para 39, en realidad es la para 29. Ahí nos equivocamos, hubo un error de dedo. No se preocupen, lo vamos a componer terminando el estudio. ¿Ya se escucha bien todo bien? Para que demos inicio a este estudio. Bueno, pues hoy tenemos eh, esta Pasos a la santidad. Vamos a ver cómo nos integramos a la comunidad israelita. Cómo nos comun cómo nos vamos a integrar a la comunidad hebrea, cuáles son los pasos que hay que seguir, cuáles son los pasos que hay que establecer para poder meternos, para poder ser parte de Israel. Así que quédate hoy en esta hermosa parashá. Iba yo a dar las dos parashot unidas porque también se leen y se estudian a Jereimot, que es la parashá 29, unida a la Parashá eh, Kedushim, que, que, Dashim, perdón, que son santos, les iba yo a dar, pero ya no nos va a dar tiempo, de todos modos, eh, dentro de ocho días la daré, pero esto es bien importante que podamos en, entender hoy esta porción llamada Ajereimot, que significa después de la muerte, y, y si tú estás interesado en integrarte a la comunidad israelita hebrea, ¿qué pasos a, son los que se han sean de, 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 de seguir ¿Se pueden poner ahí enfrente para que las vea yo? ¿Sí? A mí, eh, sí, porque si no, luego se... ¿Ya estábamos bien? ¿Todo está bien? ¿Se está escuchando bien? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ok. Bueno, vamos a sacar nuestra, nuestra Torah. Nuestra Torah el día de hoy. Hablamos hace un ratito, exactamente. Hablamos hace un ratito de... Aguas con mi camarita, no se me vayan a mover. Si no, se me descontrola todo. Acuérdense que ahorita un poco el amor y desperdiciarlo en celos, dijéramos, por aquí en México, cuando todo está saliendo un poquito mal, pero tenemos la bendición de Hashem. Gracias, gracias este, por, su, por su espera. Ya listos entonces. Bueno, este, una vez más, vamos a, vamos a sacar nuestra, nuestra bendita Torah. Vamos a darle gracias al Eterno. ¿Qué le parece mejor? Sí. Abba Kaddosh, estoy a ti toda la gloria. Bendito eres, bueno eres, que hoy nos llenas de tu, de tu verajá, papá, que nos culminas con tu bendición, que hoy estamos todos dispuestos a escuchar tu palabra sin que falte nada, papá. Mm -hmm. Tuvimos problemas, pero tú eres el que tienes todo el control, tú eres el que nos guía, tú eres el, el que lleva a cabo los propósitos. Así que ilumínanos hoy en esta porción, Creo que es necesario hablarla, que muchas personas en la distancia, muchos hermanos, muchas personas que están siendo reintegradas a Israel, es necesario que escuchen esta porción porque es para ellos, es para las personas que quieren estar, eh, integrarse a la comunidad de los bene israel Así que te doy a ti toda la gloria, que tu semilla sea esparcida, sea sembrada y que traiga fruto en abundancia en los corazones de aquellos que lo han de oír. Te damos a ti toda la gloria. Amén, amén, amén. Bueno, todos listos, entonces, saludamos a toda la comunidad. Ok, se escucha perfecto. Vamos a sacar nuestra Torah. Eh, vamos a leer hoy la porción para Shah Hareimot, que significa después de la muerte, y nuestra lectura es en el, en el libro de Levítico, o Vayikra, capítulo 16, verso 1 al capítulo 18, verso 30. Es donde vamos a estar estudiando, donde se, supuestamente usted ya, ya estudió, ya leyó en la semana, y es lo que vamos a tener el día de hoy. Como lectura adicional, que lo puedes hacer en tu casa, es la porción del profeta Ezequiel, o Yejezquel, Oye, Jesquiel, capítulo 22, todo el capítulo 22. Amén. Bueno, ¿cómo inicia esta porción? ¿Por qué después de la muerte? Vamos a citar el texto 1 y 2 de Levítico. Y dice, y habló el Eterno a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Ajarón, los cuales murieron cuando se presentaron ante el Eterno. Y dijo el Eterno Moshe, Dí a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera porque yo apareceré en una nube encima del propiciatorio. ¿Qué nos relata esta porción y, que, y cómo la vamos a aplicar a nuestra vida? Hubo un suceso que pasó en, en la parasha que habla del fuego extraño, en Shemini, donde presentan estos dos hijos de Ajarón, Nadad y Abiu, juego extraño, ¿y qué pasa con ellos? Que murieron. Esta porción nos va a hablar de las cuestiones, de los pasos a seguir a la santidad. Por eso lo, esto es bien importante. Por eso dice después de la muerte. ¿Qué, ¿Qué esperas tú después de la muerte? ¿Qué se espera después de la muerte? Para los que no tienen certeza ni fe ni esperanza, pues no se espera. Más nada. Pero si lo aplicamos, siempre las cosas están muriendo y están volviendo a renacer. Está a, siempre hay un nuevo re, un nuevo renacer. Lo vemos en, en los días. Los días en el ocaso mueren. Pero inmediatamente nace, inicia, inicia otro, otro día. Entonces, uh -huh. tiene que ver con, con un renacer, tiene que ver con un despertar. Después de la muerte es, eh, es un inicio. Y, y es lo que vamos a hablar hoy en esta porción. ¿Qué significa para empezar Ahareimot? Significa después de la muerte. Haciendo referencia a la muerte de los hijos de, de Aharón, Nadad y Abiud, como consecuencia de producir un qué? Un fuego extraño. Todos aquí. Esto es bien importante. Después de este trágico suceso, el Eterno manda a Moshe a decirle a jarón en lo referente al día más sagrado de la Torah. Nosotros tenemos un, eh, un día que marca la Torah como el día más sagrado y esta, esta porción habla en referencia al día de Yom Kippur. Yom Kippur, el día del perdón, el día de la expiación. Todos aquí, es bien importante, es en cuestión a este tremendo día, el día más sagrado. También nosotros tenemos, ese podría decir el día más sagrado, de, toda la de todo el año, ¿no? Pero tenemos un día, el día más sagrado de, de toda la semana, ¿cuál sería? El día de Shabbat. ¿Ok? Pues específicamente, ¿cuál era la, cuál era la, la instrucción? Específicamente de no entrar, de no traspasar el velo. ¿Cuál, ¿De qué velo nos está hablando? El pajoret. El pajoret es el velo de entrada del lugar santo al lugar santísimo, llamado parojet, perdón. El parojet no se tenía que traspasar porque este velo es que el que divide el lugar santo del lugar eh, santísimo el lugar kadosh kadoshin sino solo en este día especial el día de Yom Kippur de otra manera el Cohen Gadol terminaría también muriendo entonces ya había pasado el suceso de sus hijos Nadad y Abiu y, y entonces viene esta porción y les dice después de la muerte de Ajarón dile a Moshe, dile a tu hermano a jarón que tenga mucho cuidado de no traspasar el velo, porque solamente se podía traspasar una sola vez por año. Eso es bien importante, hermanos, porque ese velo que impedía entrar del lugar santo al lugar santísimo, eh, ya quedó, ¿qué? Desgarrado, ya quedó partido en dos a través del Mashiach. Es bien importante todo esto. Amén. Entonces, el Kohen Gadol debería ingresar al recinto más sagrado del santuario una sola vez por año, ¿con qué? Con el novillo joven para ofrenda, una ofrenda por Hatat, ¿Qué es la ofrenda por Hatat, La ofrenda por pecado de ignorancia, por la falta de ignorancia. En Yom Kippur, lo único que se perdona de pecado son los pecados de ignorancia, no los demás pecados, Abón o el pecado de iniquidad, que ya se los había yo hablado. Solamente los pecados de ignorancia. Y también presentaba un carnero para ofrenda olá. La ofrenda olá, para repasarlo, es una ofrenda de expiación. Una ofrenda que es quemada y sube a las alturas como olor fragante. Sino solamente en este día especial, es lo que se presentaba. Esto, esto, esto el, el, el novillo joven por hatat y el carnero para la ofrenda olá. Eran ofrendados para qué? Para reconciliación para sí mismo, para sí mismo de, del Cohen que lo presentaba y de su casa, de su familia. En este caso, era para Ajarón, para, eh, que lo estaba presentando como reconciliación delante del Eterno para él, por los pecados que él hubiera cometido por ignorancia y por sus hijos, en este caso, por su casa. Un, un Cohen puede cometer pecados de ignorancia, sí. Porque si, si alguien interpreta mal la Torah, ¿qué va a pasar? Entonces, lleva al error a otras personas, porque él está instruyendo cómo se tiene que guardar esto o aquello. Es una forma de que en Yom Kippur se presentaba el Kohen Gadol para recibir el perdón. Además de presentar de estos, de estos este, elementos, se presentaban eh, dos machos cabríos. ¿Para qué eran estos machos cabríos? para expiación, la palabra expiación viene del término hebreo kafar. kafar, de hecho Kipur tiene que ver con el término kafar, ¿qué significa kafra, kafar?, a ver si se acuerdan aquí los que me están, están conmigo, cubrir, en pocas palabras se cubría el pecado, el término kafar se utiliza para la acción de, de cubrir, con brea. para que te des una idea, ¿Quién cubrió con, bea, con Brea qué? El arca de Noah. El arca de Noé fue cubierta por Brea para que el agua no traspasara, no penetrara. Entonces, en este caso es lo mismo. El, el kafar tiene que ver con el cubrir nuestras faltas para que de alguna manera no entre la muerte por el pecado. No sé si me estoy explicando. Para eso se presentaban estos dos machos cabríos en favor de todo el pueblo de Israel como ofrenda hatat lo mismo ofrenda hatat tiene que ver con perdón de pecados de ignorancia y también un carnero como una ofrenda hola, una ofrenda de, de, de olor fragante sí. bien importante todo eso sobre los machos cabríos se echaban las suertes uno era destinado para el eterno para Yahweh, como expiación, y otro era para, enviado para Zazel. en Para Zazel, muchos concuerdan que es un tipo de demonio, eh, y ahorita lo vamos a, a entender. ¿Qué, ¿Qué pasaba cuando se presentaban estos, estos machos cabríos? Que Aarón apoyaba ambas manos sobre el chivo vivo y confesaba sobre él todas las transgresiones de los israelitas del pueblo confesaban todos los pecados por todos los actos de rebeldía y por todas las faltas cometidas involuntariamente ah, una falta que es involuntaria, una falta que viene o un pecado que viene por ignorar algo, por ejemplo en Shabbat a lo mejor se te olvidó en ese momento no sé, qué será este no sé a ver ayúdeme, una idea en, en, en. De repente agarras y compraste algo. ¿sí? Pero después dices, no, ¿qué hice? El Shabbat no se puede comprar, no se puede trabajar. Un pecado de ignorancia, pero bueno, en este caso lo sabes que no tienes que comprar. Al, algo que, una falta que, que la hayas cometido sin. sin tener una conciencia. Este. Sí. Sin tener un conocimiento pleno. Entonces, por eso era la falta. El perdón de sus pecados. ¿Sale? Entonces, dos chivos, uno era para enviado para el Eterno y otro para sacer. ¿Sale? Entonces, Aarón, ¿qué, ¿qué pasaba con el chivo? que era para sacer? Lo enviaba al desierto para promover expiación. En el desierto lo ponía en un, en un peñasco alto. Este lugar se, se encontraba junto a Jerusalén. Pero de un lado había una, una ladera empinada y rocosa, y abajo estaba el desierto de Sinaí, por el cual el chivo expiatorio era conducido a un lugar inhabitado, según lo vemos en el mismo texto, en el mismo texto de este capítulo, en el verso 22. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué, ¿Qué significancia era esto? Conceptualmente, esto significa llevarse los pecados de Israel a un lugar muy lejos. En otras palabras, como dijéramos aquí en México, Mandar al diablo todos los pecados. Cuando tú mandas al diablo todos los pecados, es mandar al diablo algo, ¿no? Es, es deshacerte de todas las faltas. Es decir, eh, ¿por qué se mandaba este chivo expiatorio para deshacer. Es decir, no queremos nada que ver con, con el pecado. No queremos, no te debemos nada. Está, está, queremos echar fuera de nosotros el pecado. Recuerden, era el pecado de ignorancia. ¿Qué significaba esto nuevamente? Echar fuera, mandar muy lejos el pecado. Todos aquí. El Coen Gadol en el día de Yom Kippur, acuérdense, solo vestía de las ocho prendas que se usaban, que ya lo vimos también en, en los demás para las parachas pasadas, de las ocho prendas de gala que se presentaban, solamente el día de Yom Kippur se presentaban cuatro vestiduras. Blancas, completamente de lino. Eso es bien importante entenderlo. Cuatro vestiduras blancas de lino. ¿Qué representan las, las vestiduras blancas? Ya lo hemos visto. ¿Mm? Pureza, santidad, estar sin pecado, estar limpio. Por eso los, los vestidos de las novias son blancos, porque eso es lo que representa una santidad. Amén. Entonces, el Cohen el Gadol entraba ese día solamente con las cuatro vestiduras. Si nosotros vemos el número cuatro, cuatro tiene que ver con la letra hebrea, a ver, Dalet, la Dalet, la letra Dalet del alefato hebreo que vale cuatro, tiene que ver con una ventana o una puerta. ¿Qué no estaba expresando este concepto? Que era un, era un punto de conexión directo hacia el eterno, porque hay una puerta o una ventana que conecta y derramaré, dice, abriré las esclusas de los cielos, la vent las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces, bien importante todos los elementos que encontramos en cada porción, todos los elementos proféticos, todas las, las cuestiones de, de cómo se llama, de de los números, las letras, los símbolos todo hace referencia a algo bien profundo ¿Amén? Entonces se presentaba con cuatro con cuatro vestiduras blancas y él se disponía a entrar completamente purificado delante del Eterno para conseguir el favor para Israel durante otro año más después que estas prendas se utilizaban estas se desechaban, ya no se volvían a usar. Esto es bien importante, porque después vimos una, una enseñanza que estas prendas las utilizaban en una fiesta, ¿se acuerdan? Que los ponían, los ponían en los pebeteros, arriba, que usaban sus, las vestiduras de los cohen que ya no usaban en Yom Kippur. ¿Se acuerdan? ¿Dónde pasaba eso? ¿Se acuerdan? ¿Eh? En Sukkot, en Sukkot, donde alumbraban a toda Jerusalén y a todos los patios de la ciudad, haciendo referencia al Mashiach. Del, del machías le cortaron, ¿se acuerdan? Las vestiduras en cuatro. Cuatro representa también, ojo, cuatro tiene que ver con los cuatro puntos cardinales de la tierra. Estas prendas cuatro también estaban presentando a todas las naciones del mundo. Que eh, Iban, el el Kohen Gadol no se presentaba solamente porque tenía que ser cuatro prendas, sino porque también llevaba, ¿qué llevaba en el pecho con, los, con las prendas de gala? El pectoral, ¿se acuerdan? ¿Cuántas piedras llevaban? 12 piedras, porque cada vez que entraba a la presencia del Eterno, no solamente iba el Cohen, sino que estaba presentando también a todas las tribus de Israel. Y en cada, y en cada, había dos piedras también aquí, también una casa, la casa de, representaban seis y seis, en referencia a las tribus. Pero aquí es bien interesante porque el Cohen se quitaba todo lo que tenía que ver con oro, o sea, se, nada tenía que brillar, solamente lo que brillaba era la presencia del Eterno, pero... Llevaba cuatro prendas blancas, cuatro prendas hace referencia a los cuatro puntos cardinales de la tierra. El velo que usó Mashiach, cuando es bajado, dice que, es, que se hicieron suertes, echaron suertes y lo, y lo cortaron en cuatro. Bueno, esas vestiduras las usaban en un pebetero en el, en el día de, de Yom Kippur, donde alumbraba toda la ciudad. Haciendo alusión a que el Mashiach es la luz del mundo. Todos aquí, eso es bien importante. Después de realizar, fíjense, no se presentaba tampoco el Cohen Gadol, no se metía la presencia del Eterno sin antes realizar y bajar a las aguas, hacer, ir a la Mikveh, una vez más, el baño de purificación. Porque es importante que nosotros, cuando nos presentamos en Yom Kippur, ¿cómo nos presentamos? ¿Se acuerdan? Vamos todos de blanco, sin pintura, sin alhaja, sin oro, sin nada, sin perfume, sin nada, y normalmente se tiene que hacer un, un día antes de presentarnos una purificación, una inmersión, o como se le ha conocido en el cristianismo como un bautizo. Para que nos presentamos delante del Eterno, ¿y qué pasaba? ¿Y qué pasa ahí? Estamos... 24 más 1 horas de ayuno completos. Entonces, bien importante. Y esto es lo que pasaba en ese contexto. Amén. Ya una vez que él se presentaba, ya purificado, entonces entraba a la presencia para ver si a, había un, un año más de favor delante del Eterno. ¿Qué pasaba si moría? Ya estaba, en este caso, el hijo de Ajarón dispuesto si moría en el intento, entraba a ministrar el otro cohen que, que le seguía. Esto es bien importante. En ese día, es decir, ¿cuándo es el día de Yom Kippur? ¿Se acuerdan? Acá los estudiosos que, que tenemos aquí. ¿eh? El día 10 del séptimo mes. ¿Qué mes? El día 10. Acuérdense que esto es bien importante, hermanos, porque aquí tenemos una enseñanza bien profunda. ¿Cuándo inicia Yon Teruah? Teruá inicia el primero. Tenemos 10 días de preparación al día de Yom Kippur, que es el día de juicio. 10 días donde todavía tenemos chance, o las personas tienen chance que hagan una conversión completa, que hagan Teshuvah. Jon Teruá suena la trompeta donde viene el Mashiach. Viene a recoger a la novia, viene a terminar el acto nupcial. ¿Se acuerdan que hay dos pasos para las bodas? Uno se llama erusín y otro niswin Uno es la, ¿cómo se llama? El, se firma la que va el contrato matrimonial conocido como desposorio. Ese es el primer paso. El segundo paso es cuando viene ya el novio que prepara morada... Sucede más o menos al año y es cuando recoge a la novia y entonces se consuma el matrimonio. Ese es el paso de Nisuin, donde el novio carga a la novia. Y antes de pasar al umbral de la recámara nupcial, la tiene que cargar, porque para, si no, es mala suerte. O sea, está en el judaísmo implementado así. Carga a la novia, yo ya no me aguantaría ahorita a mi esposa, pero lo bueno que ya me casé hace 20 años. ¿No? ¿Cuántos, ¿Cuántos años tenemos de casados? <risa> 25 años. ¡Wow! Para mí ha sido como un suspiro. Bueno, entonces, este, la carga, y esa es una alusión que Mashiach viene para hacer cumplir lo que está escrito. cuando viene en John Teruá Suena la trompeta que, o el chofar que viene el novio, y entonces durante esos 10 días Todavía la humanidad va a tener la chance o la oportunidad de qué? De arrepentirse. Esto es bien importante, mis amados hermanos. Póngame atención porque voy a, a, a este, ¿cómo se llama? Voy a preguntar. Eso es bien importante. Ahora, ahora son para las personas que no han conocido todavía nada. Si tú dices, ¿para qué pierdo el tiempo? Ah, ahorita me doy vuelo al hilacha y me espero para ese día total, todavía tengo 10 días, no, oh, eso se llama alevosía y ventaja, entonces, ¿cuál es el contexto de esta porción? El día 10 del séptimo mes, ¿qué pasaba en ese tiempo? Todo Israel ayunaba y no realizaba tarea alguna, tanto el natural como el extranjero, pues era un mandato de parte del eterno, ya que en este día todas las transgresiones eran espiadas, y toda impureza era borrada de parte de Hashem. ¿No le parece importante? Por eso nosotros, usted podrá decir, bueno, pero nosotros ya nos perdonó Mashiach. O en un Mashiach ya estamos perdonados, hermanos. Es el pecado, acuérdense, el pecado de ignorancia. Pero, ¿qué pasa con el pecado de iniquidad? Pecado abón, el pecado que nos corta, espiritualmente, de la comunidad de Israel. Necesitamos un goel, un redentor, y ese es el caso del Mashiach. Luego significa que por el Mashiach que hayamos entrado a guardar los pactos, significa entonces que ya no tenemos que guardar absolutamente nada, están en un error. Las cosas se dejaron estipuladas para llegarlas, llevarlas a cabo. Por eso Pablo, Shaul en Romanos capítulo 2, verso 12 y 13, dice que no son los oidores de la ley los que serán justificados delante del Eterno sino los hacedores de la ley serán justificados delante de Yahweh entonces bien importante hermanos ya estamos incluidos en la cera del Mashiach en la simiente del Mashiach por lo cual somos, formamos parte de, de ser bene Israel pero no significa que no vamos a llevar a cabo lo que está estipulado, eso es bien importante por eso nosotros en Yom Kippur ayunamos por eso nosotros señor Kippur hacemos, eh, hacemos este, tevilá, hacemos inmersión, ¿sí? Ayunamos, hacemos inmersión y seguimos guardando todas las fiestas. ¿Cuál es el propósito de ayunar en nosotros si ya nosotros fuimos también perdonados? ¿Cuál sería el propósito? que Estamos pidiendo por todo Bené Israel, que todavía está esparcido entre las naciones, estamos pidiendo por nuestras casas, estamos pidiendo por nuestra familia que todavía no se ha convertido. Y estábamos también pidiendo ¿qué? que el Mashiach regrese, que el Mashiach, que el Mashiach vuelva. ¿Ok? Entonces, el servicio de Yom Kippur constaba de las siguientes etapas. El número uno era el Tamit, es decir, el, el sacrificio de, diario de la mañana. Esto sucedía previamente al amanecer. El sacerdote principal se sumergía también en la Mikveh, hacia Tevila, fuente de agua natural. Vestía sus prendas de oro, purificaba con agua sus pies y manos, ofrenda, ofrendaba el tamid mencionado, que eso es todos los días, quemaba el puñado de incienso, encendía el candelabro y llevaba a cabo el resto de los servicios regulares de las mañanas. Después, estábamos en la casa y, y vivimos en pleno centro, Y vivimos en pleno centro y están fumigando, no estamos en la quejilá, perdón, vivimos en pleno centro y, y están, están sanitizando segundo paso, otra etapa era la ofrenda minja. la ofrenda minja es la ofrenda que se hacía diaria de los cereales, después vendía la ofrenda musaf, que era adicional, después la confesión del novillo del sacerdote principal por él y por su familia, después el sorteo de los chivos, que ya se los expliqué, donde se confesaba sobre el novillo principal, el sacerdote por él y por su casa, después salpicadura de la sangre del, no, del novillo en el recinto más sagrado del santuario, sacrificio del chivo destinado a Shem, Salpicudo, salpicadura de la sangre de sacrificio en el recinto de santidad interior, luego la tercera confesión sobre el chivo de Azazel, y después se leía en acto público la Torah sobre los temas relacionados a Yom Kippur. Por último, en la etapa 14, ofrendaban el chivo al servicio Musaf adicional de Yom Kippur. 15, se ofrendaba el carnero y después se quemaba sobre el altar los órganos seleccionados del novillo y del chivo destinados a Hashem. Y por último, el tamid de la tarde, la ofrenda de un cordero como ofrenda o ofrenda que se consumía totalmente sobre el altar. Bueno, tenemos otros dos, tres puntos para cerrar. El sacerdote principal se purificaba las manos, se quitaba las prendas de oro, se purificaba en la mitbe, se vestía de las prendas de lino, purificaba sus, sus manos y pies, y luego ingresaba en el recinto más sagrado del santuario, en el lugar Kadosh Kadoshin, y retiraba la pala y el recipiente para el incienso. Todo esto que te estoy leyendo, lo, a rato te lo pego en los... En el video lo puedes bajar en PDF y ya lo vas a tener por escrito. Después, por último, se ofrendaba la ofrenda minja la que el sacerdote principal ofrendaba día a día, a la mañana y a la tarde, y era el final del servicio de todo un día que se vivía en Yom Kippur. Nótese que, que esos sacrificios eh, que te estoy hablando se hacían todos los días, pero en Yom Kippur era un día especial, es que, que en ese día en especial... Después de, ofre de ofrendar la ofrenda de la mañana, el sacerdote se, se quitaba toda su vestidura de gala y se, y se metía a la Tevilá para prepararse para volver a entrar. Esto es, no, es, no todos los días entraba al lugar Kadosh Kadoshine, ¿eh? solamente una vez al año. Okay. ¿Qué otros conceptos vemos en esta, en esta porción? Los sacrificios fuera del Mishkan. Había personas que sacrificaban en el campamento, no en el Mishkan, no en el tabernáculo, y podían hacerlo, pero tenían que presentar el animalito a la, a la entrada del tabernáculo. Cuando alguien sacrificaba y no presentaba, eso era pecado para el Eterno, y había consecuencias graves. O cuando alguien sacrificaba y comía una parte de ese animalito y no llevaba completo todo el animal, había consecuencias. Y esto era tanto para el natural como para el extranjero. ¿Sí? Esto es bien importante entenderlo. ¿Qué pasaba si una persona hacía lo contrario? Era una persona caret. ¿Se acuerdan qué significa el caret? ¿O el caret? ¿Eh? Ser cortado. Ser cortado de la comunidad de Israel. ¿Okay? Después vienen estos puntos que vienen... Para ir, irlo, irlo, ¿cómo se llama? Conectando a donde te voy a llevar a los pasos de la santidad, es bien importante que lo puedas entender. La prohibición de comer sangre, eso lo vemos en el capítulo 17. La prohibición de comer sangre, la, la sangre se come. Bueno, hay personas que sí lo comen y en ese momento lo comían. Y eso lo vemos en Ballikra, capítulo 17, verso 10 al 11, se lo voy a leer. Fíjate cómo dice el verso 10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Eso es caret. Muchas personas siguen comiendo sangre hasta el día de hoy. ¿Qué es la sangre? La moronga. ¿La qué? La morcilla también está hecho de sangre. ¿Es lo mismo? Ah, ok. En Tabasco Ah, en Tabasco se le llama como morcilla. Bueno, la morcilla, la moronga, no es otra cosa que sangre del animal. Oigan, oigan nomás esto. Estamos viviendo en el pleno centro de la ciudad y bueno, tenemos muchos ruidos. Verso 11. ¿Por qué no se puede comer la sangre? Fíjense, porque la vida de la carne... En la sangre está, y yo os lo he dicho, para hacer expiación sobre el altar vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. El poder de la vida entonces res resi reside en la sangre. Ella es la encargada de transportar el oxígeno al cuerpo. Asimismo, la sangre es la responsable de la naturaleza instintiva del hombre, la naturaleza subracional, y como tal es la responsable de que el hombre cometa actos subracionales comúnmente llamados transgresiones por eso la sangre y solo la sangre sirve como medio de expiación además el eterno nos permitió ingerir solo la carne fíjense nos permitió solo comer la carne de los animales pero no su sangre porque no debemos incorporar el alma animal a nuestro ser cada vez que si la sangre representa la vida el alma entonces, cuando las personas comen sangre, están introduciendo el alma animal a su propio ser. En virtud de que debemos mantener un estado de pureza y de conciencia elevada, en aras de nuestro servicio al Supremo. Porque, en definitiva, todo lo que uno ingiere, se transforma. Se transforma en sangre. Tú lo que, lo que comes ahorita, o sea, los desechos son desechos, pero todo lo... Todo lo que se está transformando ahí se convierte en sangre. Eso es bien importante. De la cual no solo el cuerpo y las facultades racionales se nutren, sino también y principalmente la predisposición espiritual de uno. Pues por eso es bien importante y bien delicado la cuestión de la sangre. ¿Se puede comer el hígado o no? El hígado no se puede comer porque contiene sangre. Hay, hay medios de cómo hacer kosher el hígado pero normalmente está compuesto con, por sangre. Por eso lo tenemos que, que, que tener mucho cuidado. Otra, perdón. El corazón, no sé, ahí sí. Ok, seguimos. Provisión de, de comer sangre, pero también hay otra provisión de no comer animal. Ojo aquí, de no comer animal, nevelá o trefa. ¿Qué es, el, ¿Qué es el animal nevelá o trefá? El animal nevelá se refiere al cadáver de un animal que murió por sí solo. Si tú, si un israelita veía un animal muerto ahí, ¡Ah, mira, ya salió para la comida de hoy! No se podía hacer y no se puede hacer. Si un animal se murió y lo ven ahí que está ahogado, no, porque es un cadáver de un animal y eso es... Es maldito. O el animal también que no es faneado ritualmente. ¿Por qué? Porque en Israel, el pueblo de Israel cuida mucho el sacrificio de los animalitos. Porque hay un método donde el animal no sufre. Donde el animal que es, que es faneado ritualmente es degollado en puntos claves donde el animal solamente se, se duerme. No siente dolor, no siente nada, solamente se duerme. Eso, eso está bien cuidado en las leyes kashrut, perdón, las leyes dietéticas en cuestión al pueblo judío. Entonces, no se puede comer animal nevelá ni tampoco trefá. ¿Cuál es el animal trefá? Se refiere, se refiere al animal con lesión fatal. Es decir, al animal que fue atacado por una fiera o matado por alguien. No de acuerdo con las leyes de la shejitá, el de, el de huello, aunque sea de la clase de animales que la Torah permite comer. Por ejemplo, si un israelita iba caminando y veía eh, a un animal que fue desgarrado por, por lobos y dejaron ahí el cuerpo, no lo podían ellos comer porque era prohibición, era contaminación, ¿sale? En ninguno de estos casos se prohíbe ingerirlos, tanto para el israelita como también, ¿para quién? Para el extranjero, para el gentil, no se puede. Otro punto, y te lo vamos a decir. Centrando a donde voy a llevar los actos de inmoralidad sexual. Eso lo vemos en el capítulo 18, del mismo, de, de la misma porción que estábamos tratando. La prohibición de emular las costumbres de otros pueblos paganos, es decir, las prácticas de Mizraín de Egipto, donde alguna vez vivió el pueblo de Israel, y las costumbres de Kenán o de Canán, a tierra donde habrían de llegar. No cometer actos de inmoralidad sexual. Vamos a ver... En el, la siguiente porción, los incestos, sí, meterte con, 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 tu, con tu madre, con tu padre, con tu hermano, con tu tía, con tu sobrino, con tus nietos, eh, con tus hijos, todos esos es incest, incesto. Inclusive vamos a hablar de las relaciones que tienen que ver con la sofilia, actos sexuales con animales, echarte con varones, si eres varón y echarte con un varón, eso está prohibido por la Torah. Eso es eso es bien tremendo. No cometer incesto con la mujer de tu padre, con tu hermana, media hermana, ni con tu padre o tu madre, ni con tu nieta o tu tía, ni con tu nuera o tu cuñada, etcétera, etcétera, etcétera. No, te rela no tener relaciones íntimas con una mujer con impureza menstrual. No se puede tener relaciones sexuales cuando la esposa está en su estado de menstruación. ¿Por qué? Porque es cosa bien, bien delicada. ¿Qué más? Eh, prohibición de cultos idólatras y de relaciones endogámicas y con animales. Eso es impresionante. Sí, sí, eso es impresionante. Es una aberración. Prohibición al culto idolátrico. ¿Sale? Entonces llevamos, fíjense, llevamos... Prohibición de comer animal, nevelá y trefa, es una. Dos, los actos de inmoralidad sexual en ellos incluye no cometer incesto y no tener relaciones íntimas con una mujer menstrual paso número tres, la prohibición de cultos idolátricos y de relaciones endogámicas y con animales ¿cuál es la prohibición del culto idolátrico? Perdón, ¿qué se estaba dando aquí? se entregaban a los hijos haciéndolos pasar por el fuego al dios Moloch vemos en la biblia Moloch el Molech era un ídolo a cuyo, no, a, cuyo, eh, a cuyo honor se hacía pasar los hijos de los paganos por el fuego. De esa manera era profanado el nombre de Elohim. Y todavía había cierto sectarismo dentro del pueblo de Israel que, que practicaba en estas cuestiones. Imagínate ofrendar a tu propio hijo al fuego, porque lo echabas al fuego ante un dios. Eso es impresionante, es, es una aberración. La prohibición dentro de los cultos idólatras y de las relaciones endogámicas, acostarse con un hombre como se acuesta con mujer. Esto es una prevención delante del Eterno. Prohibición de tener acto sexual con animales. Eso lo conocemos como sofilia. Vayikra, capítulo 18, verso 27 al 29, Levítico 18, 27 al 29, dice así. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de vosotros, ¿cuál fue la tierra de antes de, de, de Israel? Los e Egipto, y la tierra fue contaminada, no sea que la tierra os vomite por haberlo contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de nosotros, porque cualquiera que hiciera alguna de estas cosas, de estas abominaciones, perdón, las personas que las hicieron serán cortadas dentro de, dentro de su pueblo, de entre su pueblo, perdón. La tierra, evita que la tierra te vomite. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos tiempos? La tierra prácticamente está vomitando a, a, a sus habitantes. Está, es, está viendo una purificación. Lo que estamos viendo, tantas enfermedades, eh, ataques, el crimen organizado y lo que se viene. Eh, hoy hubo un terremoto, creo, ¿verdad? ¿En dónde? Hubo un terremoto hoy. Y es una forma de vomitar a, la, a, a las naciones, a los habitantes de la tierra, por tanto eh, tanta aberración. Eso es impresionante. Sin duda alguna, entonces uno de los pasajes de la Brit Hadashá, mal llamado Nuevo Testamento. A ver, ustedes que ya es, están un poquitos avanzados, ¿qué te suena? ¿Qué te suena esto? Fíjate, fíjense. Prohibición, ojo, eh, una vez más, de no comer animal, no comer sangre, de actos sexuales de sexualidad inmoral y, y, y de y de idolatría. ¿Qué te suena? Cuatro qué? Cuatro requisitos. Los cuatro requisitos que vemos en Hechos capítulos 15 y es ahí donde voy a, a centrarme para ya dar fin a esta para allá donde yo te quiero conectar ¿por qué? pasos a la santidad ¿por qué? ¿cuáles son los cuatro pasos a la santidad? ¿qué pasa en la brisa de allá? encontramos en el capítulo 15 donde se narra el primer concilio de la comunidad judía con los, de los seguidores del Mashiach precisamente en Jerusalén ¿Cuándo, sucedió? ¿Cuándo sucede esto, hermanos? En el año 50. En el año 50 de nuestra era, después de Cristo, después de Mashiach, se da el primer concilio. ¿Por qué se da este concilio? Porque llegó un momento que Rab Shaul estaba invitando a todos aquellos gentiles, lógico que no era, no era la perspectiva de gentiles paganos, sino porque Pablo se le había revelado a él que las ovejas perdidas de la casa de Israel, no solamente las diez tribus, sino que también ya las, las dos estaban esparcidas, y a Pablo se reveló que dentro de todas esas naciones había personas gentiles pertenecientes a Israel que habían, per que habían perdido ¿qué? su identidad. Y entonces Pablo simplemente les preguntaba si... Si alguno está en el Mashiach, entonces es perteneciente a las a, a las promesas. Son herederos de las promesas de la casa de Israel y son coherederos. Fue en Puerto Rico, ok. Eso es bien importante. Fíjense, esto es bien importante. Esa era la problemática. Entonces, todos esos nuevos creyentes gentiles se estaban acercando ya a la fe hebrea. El problema era qué hacer con los nuevos creyentes de origen gentil, no era qué hacer con los que, judíos que se convertían. Los judíos no se convertían a otra religión. Los, los judíos no se convertían... ¿Cuál era la conversión? Que aceptaban a Mas, el Mesías, a Yeshua como el Mesías. Esa era la conversión. Ese no era el problema, porque los judíos habían estado desde, desde, desde siempre. Las congregaciones eran comunidades judías. ¿Eran qué? Eran sinagogas. El problema, fíjate, el, el evento. Llega su momento que de repente te empiezan a llegar muchas gentiles, muchos gentiles. ¿Qué vamos a hacer con estos gentiles? Esa era la problemática. Entonces, ¿qué decían los grupos de la circuncisión? Que se circunciden igual que nosotros. Pero, ¿cómo querían que se circuncidaran? De acuerdo a, cómo ellos lo habían pasado, los 18 pasos de Chamay. Esos era, eran prosélitos. ¿Qué es un prosélito? ¿Se acuerdan? Un ex gentil convertido al judaísmo. Entonces, estos que ya estaban desde hace tiempo, ya habían dejado sus gentilezas, habían dejado las naciones, ahora estaban convertidos por las leyes rabínicas. Ellos celosos dijeron, ¿cómo es posible que estos vengan y ya se integren sin pasar por todo lo que nosotros pasamos? O sea, a Raúl se le revela este misterio. ¿Quién se lo revela? El propio Mashiach. ¿Qué le revela? Que los gentiles, es decir, los israelitas que habían perdido su verdadera identidad, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo perdieron su identidad? ¿La Casa del Norte? Desde el 721 antes de Mashiach. Fueron llevados cautivos ¿por quién? Por Asiria. ¿Qué se le revela? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Israel. Y copartícipes de las promesas en el Mashiach Yeshua. Por medio de las Besorot. ¿Qué son las Besorot? Las promesas de redención dadas a Abraham, a Yesad y a Jacob. ¿Dónde vemos eso? Apúntalo si quieres para que lo puedas checar tú después. En Efesios 3, 1 al 6. Ahí vemos que este misterio se le ha revelado al propio Rabshaul. Lo vemos también en Gálatas 3:29. Gálatas 3:29 y lo vemos también en Colosenses capítulo 1, verso 26 al 27. Colosenses 1, 26 al 27. Te lo digo. Efesios 3:1 al 6, Gálatas 3:29 y Colosenses 1, 26 al 27. Ahí aparece el misterio de los gentiles. Entonces, fíjate esto. Eran muchos los nuevos creyentes y muchos los problemas con el grupo de la circuncisión. Lo, lo mismo que te decía yo. Había dos grupos que Pablo los, los, los marca muy bien en sus cartas. El grupo de la circuncisión y el grupo de la incircuncisión. ¿Cuál era el grupo de la circuncisión? ¿Has, has visto personas parientes de nosotros o cómo se llama? Que eh, comparten la misma nacionalidad. ¿Cómo se llama? paisanos, paisanos mexicanos como nosotros que se van al extranjero a Estados Unidos, pasan un tiempo allá y ahora regresan, se creen más gringos que los propios gringos, son más celosos que los propios gringos. ¿Qué estaba pasando con este grupo de, 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 los, de, de, los grupos de la circuncisión? Que eran, eran como este ejemplo que yo te pongo, esos no eran judíos, pero habían abrazado la fe judía, se habían convertido por leyes rabínicas ortodoxas al judaísmo y ahora ellos se sentían más judíos que los propios judíos. Este grupo de circuncisión era a los que atacaban a los nuevos creyentes gentiles. Y Pablo decía, no, que lo que se hace falta solamente que recibas al Mashiach para ahora ser parte de Bene Israel. Y que decían los otros, no, se tienen que pasar lo mismo que pasamos nosotros, le tiene que costar lo mismo que nos costó a nosotros yo vine, quise abrazar y me dijeron regresa, volví y otra vez me dijeron, vuelve a regresar y otra vez volví y me dijeron, vamos a pensarlo regrésate y, vi, y vine otra vez hasta, me, hasta que me aceptaron y después de que me aceptaron, me prepararon y tuve que pasar por 18 rigurosos pasos Pablo les está diciendo tan solo que recibas al Mashiach a Yeshua como el Mashiach Puedes venir y abrazar la fe, la fe hebrea y convertirte a, en Am Israel, en pueblo de Israel. Había un grave problema. Entonces eran muchos los nuevos creyentes y había un, y hubo un choque tremendo. Amén. Los gentiles, estos últimos exigían que tendrían que circuncidarse los nuevos. ¿De acuerdo a qué? de acuerdo a las leyes alágicas, rabínicas de ese momento, pero eso es bien importante porque este texto de, de Hechos 15 de ahí se trata, de ahí se saca que no hay que circuncidarse porque Pablo dijo que no hay que circuncidarse no hay nada más errático que eso ¿qué, qué decían estos? circuncídense de acuerdo a las obras de la ley, establecidas en esos tiempos, que era cortar el prepucio del varón de una forma que ya no hubiese retroceso. Imagínate la clase, eso ya no era una circuncisión, era una mutilación. ¿Por qué? ¿Cuál era el contexto? No tengo mucho tiempo, pero puedes checar muchos videos, ya he hablado de esto. El contexto del primer siglo y antes, antes del, de, uno antes del Mashiach, era que estaba Grecia y Grecia había dejado ya los, los gimnasios donde se se formaba el cuerpo. Acuérdense que los griegos son amantes del cuerpo. ¿Qué pasaba cuando, cuando alguien iba a un gimnasio que tenían que ir desnudos? Porque había muchos sicarios, un, un grupo eh, extremista que mataba a tanto romano que se le aparecía. Para que, y ellos llevaban una daga llamada sica. Entonces, para no, no verse eh, en riesgo de ser atacados... Entraban al gimnasio completamente desnudos los, los jóvenes judíos. Que, que se les notaba inmediatamente? La circuncisión. Entonces, ¿qué hacían con estos, estos jóvenes? ¿Qué hacían? Se retrocedían, o sea, se revertían el prepucio para que otra vez estuvieran como si fueran sin circuncidar. Entonces, estos, estos que te estoy hablando del grupo de la circuncisión. Imagínate qué clase de corte hacían para que ya no hubiera retroceso. Esto es lo que pedían ellos. Este es un contexto bien impresionante. Amén. ¿Cómo les llamaba Rab Shaul a estos? Esto lo vimos en, Filip en Filipenses 3, capítulo, capítulo 3, verso 2. Les llamaba a los perros mutiladores del cuerpo. No porque Shaul estuviese, ojo, en contra de la circuncisión, pues ella es una mitzvah de pacto eterno delante de Hashem. El mismo Shaul practicaba la circuncisión basada en la Torah, según lo vemos en Gálatas 5.11. Él dice, si yo predico aún la circuncisión, ¿por qué soy perseguido? Pero no la estipulada por este grupo religioso. No sé si me están entendiendo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué, por qué, por qué digo que este texto es uno de los, de, los de peor comprensión contextual? Pues, que, pues porque de esto se extrae que los gentiles no deben circuncidarse. Nada más peor que esto. Porque según los desinformados, solo se les prohíbe a los gentiles cuatro cosas. Y con eso bastaba para ser parte del remanente de Israel. Y vamos a leerlo y con eso termino. Hechos 15, versículo 19 al 21. Hechos 15, versículo 19 al 21. Y ahorita vas a ir Armando todo esto, todo este contexto, y lo vas a escuchar. Llegó toda la crema y nata de los apóstoles a la primera reunión que tuvieron con el hermano del Mashiach. ¿Quién era el hermano menor de, de Yeshua? ¿Se acuerdan? Santiago. Santiago, denominado, no, su nombre era Jacob. Jacob, Jacob, Hasadik, Jacob, el justo, denominado Santiago. Él es el que toma las riendas y le presentan el caso. Y le dice Pablo, mira, estoy llevando las besorodas a los gentiles según como lo marcó el Mashiach. Y mira, el ruaja Kodesh es derramado sobre ellos. Y el mismo Pablo, el mismo Pedro dice, sí es cierto, es verdad. Y entonces estaba el grupo de la circuncisión. ¿Qué, qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer con todos estos? Y entonces, el que da la pauta... El dirigente, el que se quedó con el movimiento de los Nazratín, que es Jacob, va a decir lo que se tiene que hacer. Y esto no se lo sacó de la manga, esto no se lo inventó, y lo, vas a, lo vamos a leer y tú vas a, vas a, vas a recordar esto que te acabo de, de, de decir. Hechos 15, 19 al 21. Dice Santiago, dice Jacob. Verso 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim que no se inquiete que no, o sea, ¿qué es, qué es la palabra inquietar, que no lo molesten que los dejen en paz que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim verso 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre precisamente lo que acabamos de leer en esta porción del Levítico. De las contaminaciones de los ídolos, de la idolatría, los cultos a Moloch, que dejes toda la idolatría, de fornicación, de las relaciones sexuales y morales, el incesto, el meterte con otro hombre, todo eso. De ahogado. ¿Qué es ahogado? El animal que murió de una forma eh, natural, eso no se puede comer esos animales, nevelá ni, ni trefá, y de sangre. Otra prohibición que acabamos de leer, de no comer sangre. ¿Qué dicen algunos judíos acá? Esto es bien importante porque mucha gente se desvía con esto. Que estas son las leyes no ágidas. Esto solamente que el Shabbat, que los pactos, que las fiestas solamente le pertenecen al pueblo judío, y es para los judíos. Y que estos pasos son solamente las leyes no ágidas para las naciones, las gentiles que, que quieren ser honestos, pero que no tienen necesidad de guardar el Shabbat. Y mucha gente se ha desviado con esto. Esto es bien importante. No hay otra cosa sino que Jacob está citando precisamente el capítulo que estamos tratando hoy en cuestión, que es el qué? El capítulo. 18, donde se prohíben estas cuestiones, esto es bien importante hermanos, porque si alguien no sabe, se pierde, ahora, esta porción termina diciendo y empezando también a la otra, que sean santos porque yo soy santo, establecidos por el propio eterno, sigo, esto es bien importante, lo voy a leer para que lo, che lo cheques. Verso 20, no se les inquiete a los gentiles que se convierten en el ojín, el verso 20 dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, o sea, de la idolatría, de la fornicación, de ahogado, animal, o trefa y de comer sangre. Verso 21, es bien importante, porque Moshe, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de Shabbat. Si me pueden pasar mi Torah, por favor, se lo voy a agradecer. Esto es bien importante. ¿Qué dicen? ¿Me están entendiendo acá hasta ahorita? Sí. ¿Estamos citando Levítico 18, sí o no? Sí. ¿Qué le está, qué le está, qué le está diciendo, Jacob? ¿O ¿Santiago? No, no, no. Ahorita no, no vamos a incomodarlo con, con, con la circuncisión ahorita vamos a dejarlos en paz solamente le vamos a pedir de entrada cuatro cosas porque cuando iban a recibir instrucción en Shabbat, ahí dice el verso 21 cada Shabbat se les va a leer la lectura de la Torah y lo primero que va a suceder es que el corazón de esos gentiles va a ser circuncidado porque el corazón del, la circuncisión del corazón precede a la circuncisión de la carne no es que digan ellos no tienen que circuncidarse, jamás está diciendo eso, porque si nosotros vamos al texto de la Torah, vamos al Levítico 18, ¿qué sigue después de Levítico 18? Pues Levítico 19, ¿Eh? todos los avispados y todos los listos y contestaron inmediatamente, fíjense, Levítico, vamos a Levítico 18 al final, para que usted pueda tomar referencia a lo que le estoy diciendo, vamos al final termina en en el 37 termina en el dice guardad pues mi ordenanza no haciendo las costumbres abominables que practicaron entre vosotros y no os contaminéis con ellas yo vuestro elohim ahora fíjate el verso 19 cómo, cómo empieza habló Yahweh a Moshe diciendo Habla a toda la congregación de los Bení Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. Verso 3, cada uno temerá a su madre y a su padre. Pero, en el original dice, pero mis días de Shabbat guardaréis yo vuestro Elohim. ¿Qué nos está enseñando esta, 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 esta enseñanza? Este, perdón, este estudio. Que los pasos de la santidad inician con cuatro puntos es esenciales. No a la, a la idolatría. Tenemos que desechar la idolatría. Tenemos que echar las relaciones sexuales abominables. Tenemos que dejar de comer animales que están muertos. Porque es contaminación y tenemos que evitar la sangre. Santiago dijo, solamente... Con esos cuatro puntos vamos a darle entrada a todos esos gentiles. ¿Qué va a pasar con la circuncisión? ¿Ya no se van a circuncidar? Sí, pero no pueden hacerlo antes porque si lo hacen solamente por como una ordenanza, como, hay que, como algo obligado, su corazón no va a estar circuncidado. Entonces Santiago tomó esto porque más adelante esta porción se llama Kedushin. Santos, sean santos porque yo soy santo. Y empieza diciendo, ¿saben qué? Apártense de todo esto y guarde mis estatutos. Y sean santos porque yo soy santo. ¿Y qué dice? Inicia diciendo, respeten a su padre y a su madre, pero mis días de Shabbat, guárdenlos. Entonces, ¿qué nos está enseñando esta, este estudio? Que los nuevos creyentes solamente con esos cuatro puntos entraban a un proceso de santidad. Pero, más adelante, vendría a realizar todo el contexto de lo que es la Torah. La circuncisión del corazón, la circuncisión de la carne, y vivir en qué? En santidad. Otro punto importante, cuando el, cuando el Eterno dice, sean santos porque yo soy santo, lo vemos también en Levítico 11, donde habla exclusivamente de las dietas kosher, de las leyes dietéticas, de lo que hay que comer y no hay que comer, haciendo alusión que la comida es un referente a vivir en santidad. Eso es bien importante, hermanos, porque cuando no conocemos el contexto, hablamos, hablamos y hablamos. Entonces, lo mismo, la prohibición de comer sangre, prohibición de comer ahogado, animal, velá o trefa provisión al culto idolátrico y la prohibición de actos de inmoralidad sexual, fue lo mismo que se les pidió en el primer concilio que tuvo los, eh, la, la congregación del Mashiach en el año 50. Pues lo, el, el propio Eterno pide a su pueblo Israel que esa misma ley será tanto para quién? Para el natural como para el gentil. ¿Cuáles leyes no ágidas? ¿Tú eres judío? Ah, tú estás obligado a guardar todo esto. ¿Tú eres gentil? Ah, mira, solamente que hagas esto. Tú eres un ciudadano de segunda clase. Para ti no es el Shabbat, para ti no son los pactos. Puedes estar en Israel, pero esto solamente es para nosotros. Jamás dice eso la Torah. La Torah dice que una misma ley será tanto para el natural como para el extranjero. ¿Sí? En todo el relato que la Torah, en todo el relato de la Torah se advierte de guardar una y otra vez todos los preceptos instruidos por el propio Eterno. Entonces lo que vemos en el, en el relato de hechos es, es simplemente lo que trató esta porción ¿Qué se está anunciando ahí en, en alusión que el corazón tiene que ser circuncidado primero ¿qué pasa en este caso? yo estoy circuncidado ¿qué pasa si viene una persona nuevecita y yo le digo, sabes que tú no puedes pertenecer a este lugar primero tienes que circuncidarte se espanta y se va a ir o Pasa, pasa, pasa lo, lo otro. Se circuncida sin haber circuncidado su corazón. ¿Le sirvió la circuncisión? Por eso dice a Pablo, la circuncisión en nada aprovecha. En nada aprovecha si lo has hecho de una forma simplemente como algo, eh, ¿cómo se puede decir? Como por bien. sí, de, de apariencia, por quedar bien. Entonces aquí decimos lo mismo. Guárdense de estas cuatro cosas. Cuiden su alimentación, que debe ser kosher. Eso lo pueden hacer sin ningún problema. Olvídense de la idolatría, de los actos de inmoralidad sexual y de, que, y de, y de comer sangre. Con eso iniciamos. ¿Qué pasa en cada Shabbat? Los hermanos escuchan que la Torah, ¿cuál es el proceso que tienen que seguir ellos, por ellos mismos? Ir a circuncidarse. Guardar todo lo que está en la Torah. Sobre todo, el Shabbat, que es bien importante. Y te lo acabo de leer. ¿Y qué, ¿y qué está anunciando eso? El nuevo pacto. El pacto renovado. Jeremías 31-31, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuál es? Ese es el nuevo pacto que haré con la casa de Judá y con la casa de Israel. Haré un nuevo pacto, ¿no? Como el pacto que hice con sus padres. Ellos que lo anularon. Y ese es el pacto. Que daré mis leyes ahora en la mente y escritas en su corazón, para que me obedezcan, para que yo sea su Elohim, estoy parafraseándolo, ellos serán, por pueblo yo seré su Elohim, entonces eso es lo que hace la porción, por eso yo le he llamado hoy, como Los pasos a la santidad, y eso es lo que yo te quería entregar, que, que en este tiempo pasó eso conmigo, Pasó al revés porque yo primero fui circuncidado al octavo día de, naci de nacido, fui llevado a Jerusalén. Bueno, yo soy circuncidado desde pequeño, pero me, me hacía falta circuncidar el corazón. Eh, pero esto es, es una realidad en mí. No, no se puede circuncidar, no se puede cortar algo. La orla que, que también vimos, lo vamos a ver en la en la porción que viene. La orla es cortar, se refiere a circuncisión. La palabra orla en hebreo se refiere a circuncisión. También los árboles hay una ley que, que hay una ley orla que no se tiene que cortar fruto. Los primeros frutos, el primero, el segundo, el tercer año, no se tiene que cortar fruto. Sino hasta el cuarto año, todo el fruto que se cosecha se lleva delante del Eterno, y hasta el quinto año comes de ese árbol. El árbol está representando al ser humano. ¿Por qué tenemos que quitar el prepucio en el ser humano? Porque el, la urla tiene que ver con, con un, con un límite. Nosotros tenemos que quitar esos límites de alguna manera en, que, nos, que no nos permiten tener una relación directa con el Eterno. Entonces, es por eso tan importante entender la, la Biblia desde su perspectiva hebrea. Porque cuando no lo entendemos así, pues vamos a terminar errando una y otra vez. Acuérdense que, aparte, hay mandamientos que se pueden entender y mandamientos que no tienen lógica, que no se pueden entender, simplemente se tienen que hacer. Simplemente se tienen que obedecer. Por eso, esta porción, ¿cómo la aplico a mi vida? Si tú quieres, en realidad tener un paso a la santidad, inicia con esto. Esto no es una carga, la verdad es algo tan fácil, tan sencillo. A lo mejor te cueste trabajo al principio, tú que estás acostumbrado a comer cosas que no son kosher, eh, cerdo, todo lo que implica aberración delante del Eterno. Estás acostumbrado mucho, el mexicano y todas las naciones están acostumbrados mucho al cerdo. El cerdo trae contaminación a tu vida, trae muerte, trae maldición, trae enfermedad. Es uno de los animales de más cochinos, más sucios eh, de la tierra y te producen enfermedades, te producen también eh, parásitos que se te van al cerebro y ahí quedas muerto. Por eso es bien importante, hermanos. No puedo decirle al Eterno agrado, quiero agradar al Eterno Haciendo mi propia voluntad. Hay que hacer morir el nadad y el avión. Hay personas que los días de comida ponen sus carnitas, ponen su cerdo. Y total, vemos que en Colosenses dice que orando, haciendo la oración de santificación. Que son santificados por la oración y por la palabra. Y ya queda santificado el alimento y me lo como. Eso es una mentira. Es una, es una mala interpretación. Jamás la Torah habla, ni el Nuevo Testamento habla de que los alimentos fueron limpios. No, hermanos, el Eterno nunca cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no transmuda. Él no cambia su forma. No tiene forma de variación. No tiene sombra de variación. Es por eso que si hoy estás tú queriendo tener un contacto con el Eterno, esos son los puntos claves para entrar en un proceso de santidad. Y la porción que viene, te voy a hablar de la santidad misma, para que vayamos conectando. Cada, ¿Se dan cuenta que cada porción, cada para allá nos lleva a un camino elemental, a una dimensión mayor, para elevar nuestra conciencia espiritual? Eso es bien importante, porque esto hace referencia al estado del hombre. El, el estado de hombre, antes, antes de que sea santificado, purificado. Tiene que estar en plena derrota. Bereshit, Génesis, representa al hombre que está caído. Al Adán que pecó. Después vemos el siguiente libro que sigue. Shemot, Éxodo, habla del hombre rescatado, del hombre redimido, del hombre liberado. Pero Levítico, o Vallicra habla del hombre purificado, del hombre restaurado, del hombre santificado. Por eso, por eso Levítico habla de todas las leyes de purificación. Esa es una escalera que lleva al hombre a una, a una ascensión directa con el Padre. Como Si tú quieres vislumbrar esa escalera, los cuatro primeros peldaños son lo que te acabo de leer. Si subes esos cuatro peldaños, estás listo para seguir subiendo. Para vivir en una santidad. ¿Qué significa santidad? Apartados. Apártense para mí. Así como cuando mi, cuando mi esposa Claudita ya estaba pedida, se le puso un anillo en su mano, donde estaba que? Apartada para mí. Ya no se podía. Bueno, sí se podía, ¿no? Pero estaba apartada para mí. Tú y yo estamos apartados para el Eterno. ¿No te parece esto excelente? Si esto tú no lo sabías, a lo mejor antes estabas justificado. ¿Pero qué crees? El día de hoy se te ha caído eso. Ya lo escuchaste y lo único que tienes que hacer es obedecer. Mucha gente dice esto. Me gusta, estoy interesado, pero tengo miedo. Tengo miedo a no dar al blanco porque todavía siento que voy a fallar, y por eso no me meto, sabes que estás mal, porque si ya lo sabes ahorita, dice la palabra, hay de aquel que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, este tiempo es para que tú, hagas lo bueno, delante de todo el eterno, Demos un fuerte aplauso a Shem, por esto, Gloria al Eterno. Bueno, pues es lo que quería yo entregarles el día de hoy. Ya estamos en el ocaso. ¿Qué día, qué día es de, de, de la cuenta del Homer? 23, 23. 23. ¿Oramos de una vez por la cuenta del Homer? Bueno, vamos a orar por el nuevo, el nuevo día eh, y también el nuevo día del, de la cuenta del Homer. Ahorita vamos a las preguntas. ¿Oramos? Repiten conmigo. Barujata Adonai, Adonai Eloheinu, Meleja Olan, Asher Kidisanu Membizbotab Betsibanu, Al-Sefirat Haomer. Bendito eres tú, Adonai Nuestro Elohim, Rey del Universo, Rey del universo. Que, nos con tus que nos santificaste con tus preceptos y nos ordenaste la cuenta del Omer. Padre, damos la bienvenida al día 23 de la cuenta del Homer. Y damos un fuerte aplauso, papá. 23, número clave. 3 y 2 son 5, día de revelación. 5 tiene que ver con la letra G, día de revelación. Día donde el Eterno no, vas a ser, no, va, no va a pasar desapercibido tu presencia. Porque cinco tiene que ver con, hey, mira aquí. Cuando tú levantas tus manos en adoración, allá arriba el Eterno dice, hay algo que tengo que mirar. ¿Eh? Y entonces se derrama revelación. Revelación oportuna, revelación que tiene que ver con la creatividad, revelación que tiene que ver con el camino que tienes que tomar porque no sabías qué camino tomar. Estabas entre azul y buenas noches. Este es el día que el Eterno hizo para que tú veas clarito así que, 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 que no haya nada de, nube, de nubosidad perdón, y puedas ver clarito y dar al blanco si entregas tu vida al Eterno. Así que felicidades por este día de la cuenta del Homer, un día de revelación, un día perfecto donde esta letra se le dio a Abraham ya no te llamarás Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham, la letra G, que le abrió toda la dimensión posible. Y le dijo, si, si tú sabes contar, cuenta las estrellas de los cielos, que es, los, los cielos son incontables, así será tu, tu descendencia. Si, si tú puedes contar las estrellas de los cielos, así será tu, tu bendición, la veraja que baja de los cielos porque estás agradando al Eterno, conforme Él lo ha ordenado, que es contar la cuenta del hombre. Bueno, pues gracias por todos los que nos estuvieron viendo, gracias por su presencia. Si hubiera preguntas, aquí estamos antes de irnos. ¿Por qué me hacen preguntas tan difíciles? ¿Qué opina el pastor de la transfusión de sangre? Bueno, la, la sangre tiene que ver con la vida y yo pienso que si digo una postura, ¿eh? o sea, no digo que sea Torah, porque... Simplemente es una opinión propia, la Torah tampoco es clara, es clave. Hay una ley que marca, que está sobre todos los mandatos, sobre todos los, los misbot. ¿Cuál es la ley más grande en la Torah? Ah, el, amor, el amor. El amor. Si un hijo tuyo se está muriendo y puedes tú pasarle tu sangre, que la sangre significa vida, ¿no lo harías? Yo digo que sí. Entonces no hay ningún problema, mi punto de vista. ¿Qué más? Si hubiera más preguntas antes de irnos, en, en YouTube. Sí, sangre de, sangre, de animal. Sí, sangre de animal. Bueno, pues gracias a todos. Vas y Rebeca Luis Pérez. Eh, y más, Normanica. Greg Bernardo. Bueno, se pone Greg, ¿no? Pero es Gregorio. Antonio González, Shalom. María, Yamel Pizzi. Gloria, el Eterno. Consuelo González, Consuelito. Lo está viendo en New Jersey. Alejandra Marcalupo, Gracias. Ah, gracias por esos comentarios, Alejandra. Sí. Ángel Vega. Gracias por la ayuda, Angelito. Eres un angelito. Ya no eres un angelito caído, eres un angelito claro. del Eterno. Gracias por tu ayuda, nos ayudaste a, a sacar esto, este problema que teníamos técnico. Bueno, pues gracias a todos. Eh, Shabbat shalom, Leculán, igualmente de Silver Heights. Ojo de plata. Okay. Bueno, pues yo creo que no hay, no hay otros no hay otros comentarios. Pues nada, me siento muy a gusto, me siento muy contento. No se pierda otra para allá porque es bien importante, le iba a ayudar a hoy. De hecho es una conexión. No prometo nada. Si puedo la doy en la semana. Si no, ya estaré dando ya el, el chamat que viene. Y pues nada que comentar aquí. Si hubiera alguna duda, alguna pregunta. Ya acabó, ya cayó el sol. Ya vino el ocaso. Dimos gracias por la cuenta del Homer. Y entonces inicia yo. Ya empieza el día de John. ¿eh? John Rishon. El primer día de la semana que le conocemos como Shawa, Shawa Tov. La cuenta de tres. El buen inicio de semana. Nos deseamos un buen inicio de semana. No, no me voy a ir sin antes ponerle aquí la despedida porque luego me falla. Pues les amamos. Les amamos en verdad. Gracias. Si usted es un talmid de esta congregación. Le, y si no, le animo que sea parte. Es muy fácil. Usted me, me busca. Y nosotros lo escribimos en el Instituto Torá. Le van a llegar cada semana. Todos nuestros estudios semana por semana de la en PDF son eh, escritos de mucho valor porque no es lo mismo a lo mejor una enseñanza eh, en, en video que por escrito. Eh, ¿Y qué más? Y bueno, vamos, los vamos a tener siempre en nuestras oraciones y, y los vamos a contemplar a lo, en los nuevos cursos que vamos a tener, que ya son cerrados, son solamente para, para los alumnos y los que están trabajando fuertemente con nosotros así que, pues sin nada les amamos y les decimos y les deseamos a la cuenta de tres el, la despedida oficial al término de Shabbat la cuenta de tres uno, dos, tres Shabbat nos vemos, que el eterno me los bendiga